0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu dizendo que não entendeu as passagens que dizem que devemos orar no Espírito Santo. Acaso existiria alguma oração que não seja no Espírito? Bem, você deve entender que ninguém, antes de tudo, ninguém deve orar ao Espírito Santo. Não tem isso na Bíblia. Como também não se deve adorar o Espírito Santo ainda que o Espírito Santo seja uma pessoa divina, assim como é o Pai e o Filho. Existem muitos hinos errados, louvores errados por aí. Ó Espírito Santo, eu te adoro, ó Espírito Santo. Isso está totalmente errado, doutrinariamente está errado. Nós oramos ao Pai e ao Filho. Adoramos ao Pai e adoramos ao Filho. Esses são os modos bíblicos de oração e de adoração, mas não oramos e nem adoramos, adoramos o Espírito Santo. Não nos dirigimos ao Espírito Santo para para orar ou para adorar. Mas quando oramos ao Pai ou ao Filho, aí nós devemos orar no Espírito Santo. Dois versículos dizem isso. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Isso está em Efésios 6,18 e Judas 1, versículo 20. Então orar no Espírito Santo é orar inspirado e guiado por ele, e não por nossa carne. Uma oração repetitiva, dessas que a gente decora, dessas que você fala as coisas, nem está pensando no que está dizendo, mas está viajando em pensamento, uma oração assim não é não é orar no Espírito Santo, uma reza, né, como a gente costuma dizer, chamar de reza, que você fica repetindo um terço, por exemplo, isso não é orar no Espírito Santo, isso é orar na carne, é orar na memória, no intelecto, você está repetindo uma coisa que está tá, gravada aqui, você aprendeu de criança e fica repetindo. Orar no Espírito não é também pedir para que seja feita a minha vontade, mas é orar em comunhão com o Pai, buscando conhecer os pensamentos do Pai, os desejos do Pai para nós e para as pessoas por quem oramos. Por exemplo, não faria sentido eu orar para Deus me dar uma Ferrari. Faria sentido isso? Não. Por que não? Porque eu não preciso de uma Ferrari e Deus saberia que eu estaria pedindo isso apenas para poder me exibir diante das pessoas. Muita gente argumenta dizendo... É, mas a Bíblia não diz que... Tudo o que nós pedimos ao Pai... O Pai nos dá... Se pedirmos com fé... Não, a Bíblia não diz isso... A Bíblia diz isso e mais alguma coisa... Nós devemos primeiro aprender... Que Deus faz todas as coisas... Segundo o conselho da sua vontade... Efésios 1,11... E não segundo o conselho da minha vontade... Da vontade da pessoa que está orando... Essa vontade de Deus... É que irá determinar a minha vontade para que ela esteja de acordo com a vontade dEle. E eu posso orar e pedir em conformidade com os pensamentos de Deus. Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua vontade, dEle, de Deus, segundo a sua boa vontade. Filipenses 2,13 Se o meu querer e o meu efetuar não forem operados por Deus, eles não passarão de palha no tribunal de Cristo. E aquelas promessas do tipo, batei e vos abrirá, pedi e recebereis, ou tudo o que pedimos, ou qualquer promessa assim que pareça, até que Deus é um garçom à nossa disposição, elas não podem ser tomadas tomadas isoladamente. Da mesma forma como num contrato, uma cláusula não pode ser tomada isoladamente no contexto de todo o contrato. É perigoso isolar versículos da Bíblia sem considerar o escopo das Escrituras como um todo. E esta ensina que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. 1 João 5,14 Você parou para pensar se aquela mansão que você está pedindo, aquele carro importado, aquela prosperidade mostrada pelos pregadores da TV, você já pensou se essas coisas são coisas segundo a vontade de Deus? Porque se não forem, e Deus permitir que você as tenha, porque às vezes Ele permite, elas não serão para bênção, elas serão para sofrimento. Quando os israelitas no deserto enjoaram de comer o maná, que Deus dava de forma graciosa, milagrosa, eles pediram carne. Aos olhos de Deus, aquilo não foi um pedido, aquilo foi um ato de desobediência, de rebelião, de desafio, de descontentamento passagem diz assim em Salmo, e tentaram a Deus nos seus coração, corações pedindo carne para o seu apetite. Salmo 78, 18. Deus já lhes dava o que lhes era necessário, e de uma maneira como ninguém mais na história da humanidade havia recebido. O um maná, o pão vindo do céu. Será que o desejo deles estava de acordo com a vontade de Deus, o desejo por carne? Não estava. E nós podemos ver, pelas consequências do pedido do povo, que foi atendido até por Deus para lhes dar uma lição e servir também para nós, de exemplo para nós. Uma passagem diz assim, Ora, tudo isso lhes sobreveio como figuras e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Paulo escreveu isso em 1 Coríntios 10, versículo 11. Veja lá no Antigo Testamento como é que aconteceu isso. E o vulgo que estava no meio deles veio a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram, quem nos dará carne a comer? Lembramos-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, e dos pepinos, e dos melões, e dos porros, e das celeb- cebolas, e dos alhos. Mas agora a nossa alma se seca. Coisa nenhuma há, senão se maná diante dos nossos olhos. Então soprou um vento do Senhor e trouxe codornizes do mar e as espalhou pelo arraial quase caminho de um dia, de um lado e de outro lado, ao redor do arraial, quase dois côvados sobre a terra. Dois côvados sobre a terra? Eu acho que é mais ou menos quase um metro de altura de codornizes. Então o povo se levantou todo aquele dia e toda aquela noite e todo o dia seguinte e colheram as codornizes. O que menos tinha colhera dez homens e as estenderam para ser si ao redor do arraial. Quando a carne estava ainda entre os seus dentes, antes que fosse mastigada, se acendeu a ira do Senhor contra o povo e feriu o Senhor ao povo com uma praga muito grande. Por isso o nome daquele lugar se chamou Kib- Kibrotia Tavá, porquanto por, por ali enterraram o povo que teve o desejo. Números 11, de 4 a 6, números 11, versículos 31 a 34. Essas perguntas todos nós deveríamos fazer antes de orar, quando nós formos pedir por algo. Será que nós precisamos mesmo disso? Pedir isso estaria com conformidade, em conformidade com a vontade de Deus? E aí nós devemos nos colocar à disposição do Espírito Santo de Deus para nos guiar nas respostas. Nós não saberemos qual é a vontade de Deus, a menos que o Espírito Santo de Deus possa revelá-la nos nossos corações. E isso não acontecerá se nós estivermos sem comunhão com Deus, andando na nossa vontade própria. Foi o caso do rei Saul, que depois de tanto desobedecer a Deus, perdeu a conexão que ele tinha com Deus. E Deus não mais deu ouvidos a ele. Foi aí que ele decidiu fazer com como os pagãos faziam e fazem até hoje, buscar uma médium para se comunicar com espíritos, algo que Deus categoricamente havia proibido antes e proíbe hoje também. E vendo Saul o arraial dos filisteus temeu e estremeceu muito o seu coração e perguntou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por urim, nem por profetas. Então disse Saul aos seus criados, «Buscai-me uma mulher que tenha o espírito de feiticeira», para que vá a ela e consulte por ela. 1 Samuel 28, 5 a 7. Mas então onde encontrar a sabedoria para pedir como convém nas nossas orações? No Espírito Santo, na confiança que se pedirmos errado, o Espírito Santo vai filtrar o nosso pedido. E pedido. Este não chegará ao Pai, ao menos na forma como nós pedimos originalmente. E nossa disposição deve ser sempre a de que, seja como for a resposta de Deus, ela será a melhor para nós. E Deus sempre responde as nossas orações, sabia? É, ele, todas as vezes ele responde. Às vezes Ele responde com não, às vezes Ele responde com sim, outras vezes Ele responde com espere. Veja a passagem, da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis, e aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente, juntas, não separadas, juntas, para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8, 26 a 28. Mas existem alguns motivos de oração que estão muito claros nas Escrituras e nós deveríamos adotá-los. Por exemplo, em nenhum lugar você encontrará que um cristão deva amaldiçoar as autoridades ou se opor a elas. Ele deve orar por elas, não para termos um mundo melhor, mais próspero, mais pujante, porque nem o Senhor Jesus orou por este mundo. Ele disse, eu rogo por eles, pelos discípulos, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. João 17, 9. Não não perca tempo orando pelo Brasil, porque o Senhor Jesus não orou pelo Brasil, e não ora pelo Brasil. Ele não ora pelo mundo, ele não ora pela, pela, pela situação do mundo. Ele ora pelos seus que estão nesse mundo. Oramos pelas autoridades para que haja tranquilidade e possamos continuar pregando o Evangelho, adorando a Deus, congregando sem obstáculo, e também para que as autoridades se convertam a Cristo, o que é também o desejo de Deus. Ele diz isso na sua palavra. Paulo escreve, Ademoesto-te, pois, antes de tudo, que se fa- façam uh, deprecações, orações, intercessões e ações de graças», por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável dentro de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. 1 Timóteo 2, de 1 a 4. Então, se você orar pelas autoridades e orar pelos incrédulos para que creiam em Cristo, você nunca estará orando errado. Mas seria correto orar por incrédulo? para que ele seja curado de uma enfermidade, para que arranje emprego, para que resolva os problemas no casamento e coisas assim? Eu creio que um bom exercício é aprendermos como e para que Jesus orou no capítulo 17 de João. Jesus falou assim e levantando seus olhos ao céu disse, Pai, é chegada a hora, glorifica teu filho para que também o teu Filho te glorifique a ti, assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único e Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. João 17, de 1 a 3. Ele orou para que o Pai desse a vida eterna, a todos aqueles que ele deu ao Filho. E para entender isso, é preciso você ler outra passagem, que demonstra que uma pessoa só pode crer em Cristo se o pai ader ao filho. A simples razão disso é que homem nenhum vai a Deus de vontade própria, de moto próprio. Não vai. E como poderia ir se em Romanos 3,11 a afirmação categórica é que não há ninguém que busque a Deus? Romanos 3, capítulo 3, versículo 11. Então, Senhor Jesus, a palavra de Deus diz, todo o que o Pai, o Senhor Jesus disse disse isso, todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. João 6,37 e também versículo 44. Isso incomoda demais. Há muitos que acham que a salvação tem algo a ver com a escolha do homem e não com a eleição de Deus. Mas uma alma submissa à palavra de Deus irá acatar isso? Ainda que não entenda em profundidade, ainda que não não saiba, não não caia na cabeça como é que isso funciona. Mas vai acatar, está escrito. O que a gente vai fazer? A razão de o pai ter dado alguns ao filho foi porque... Ele quis assim, não foi porque eram melhores, e porque esses estavam entre os que ele elegeu em Cristo, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou, destinou previamente, para filhos de adoção, por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, não da nossa para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si, no amado que é Cristo. Efésios 1 de 4 a 6. Essa passagem é maravilhosa. Lê o capítulo 1 de Efésios inteiro. Como nós não sabemos quais foram os que o Pai deu ao Filho, nós simplesmente oramos para que te conheçam a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste, como o Senhor Jesus orou em João 17:3. Não há dúvidas, portanto, que orar pela salvação de incrédulos é orar segundo a vontade do Pai. Toda oração que concorde com a vontade de Deus, com a vontade do Pai, é uma oração eficaz. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos escreveu Tiago, capítulo 5, versículo 16 e esta é a confiança que temos nele que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade ele nos ouve e se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos lá atrás, segundo a sua vontade sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos 1 João 5, 14 e 15 isso é maravilhoso, não é? mas devo eu orar? para que tudo corra bem com alguém que não crê em Jesus e tem sido avesso aos apelos do Evangelho? Deveria orar para que alguém assim seja curado, encontre emprego, resolva seus problemas conjugais, tenha uma vida feliz? Não, não, porque não é da vontade de Deus que o incrédulo tenha uma vida feliz neste mundo só para passar a eternidade depois sofrendo no juízo eterno, Deus não está buscando isso. Ora, não precisa ter muito discernimento espiritual para saber que é por meio do sofrimento que Deus leva alguns ao arrependimento e à conversão. Salmo 119, 67 diz, Antes de ser afligido, andava errado, mas agora tenho guardado a tua palavra. Tendo isso em mente, nós oramos pelos incrédulos para Deus salvá-los. Independente dos meios que Deus irá escolher para fazer isso, nós oramos para que as circunstâncias e a dor que eles estejam passando... Caso sejam doentes, por piores que sejam, possam ser o meio usado por Deus para tocar seus corações para que creiam em Cristo. Nós também oramos pelos incrédulos, orando por nós mesmos, para que Deus nos abra portas e chegar até eles com a mensagem de salvação, para que nós mesmos sejamos persistentes nessa oração e para que nós saibamos o que falar na hora de entregar o evangelho. Ou talvez até para que outros irmãos possam chegar a eles com o Evangelho. Podemos orar por isso também. Mas veja que em nada disso eu estaria orando pelo bem-estar do incrédulo, por sua cura, por sua prosperidade, por sua felicidade fora de Cristo. Porque não existe felicidade fora de Cristo. Ou você acha que alguém possa ser feliz eternamente sem Cristo, se os seus problemas aqui na Terra forem resolvidos? A minha mãe costumava dizer, se a vida neste mundo fosse boa, ninguém ia querer morar no céu. Não é assim? Antes que você ache que não parece muito certo deixar de orar por alguma dificuldade de alguém, saiba que nós encontramos na palavra de Deus até uma ordem explícita para não orarmos para um determinado tipo de pessoa. E a passagem está falando não de incrédulos, mas de crentes. Mas crentes que estão desonrando o nome e a pessoa de Cristo. Veja só. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Se alguém vir pecar seu irmão pecado, que não é para a morte, orará e Deus dará a vida àqueles que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte, por esse não digo que ore. Toda iniquidade é pecado, e há pecado que não é para a morte. 1 João 5, 14 17. A palavra de Deus fazendo uma distinção muito clara aí. A esse pecado gravíssimo, a Bíblia chama de pecado para a morte. E fica muito claro que não está se referindo à morte espiritual ou à condenação eterna da pessoa, porque o crente não perde a salvação, jamais, mas está falando da morte física, do corpo dele. E aqui vem a questão, como saber que a pessoa está desonrando a tal ponto, o nome e a pessoa de Cristo... que Deus prefira até tirá-la da terra do que deixá-la aqui. Como saber se essa pessoa está em pecado de morte? Pecado para a morte. Bem, aí nós voltamos ao cerne da sua pergunta... que é sobre orar no Espírito Santo. Tudo aquilo que eu falei até aqui. Nós mesmos talvez não saibamos dizer... se alguém está pecando para a morte ou não. Mas nós temos algumas pistas que podem ajudar... O apóstolo Paulo, que tinha poder para isso, porque ele era apóstolo, decretou que fosse entregue a Satanás para a destruição do corpo o homem que estava pecando com a madrasta, com a mulher de seu pai. A passagem deixa muito claro que isso se limitava à morte do corpo, já que o Espírito estaria salvo. Veja a passagem. Seja entregue a Satanás, diz Paulo, para a destruição da carne para que o Espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. 1 Coríntios 5, 5. Nós temos mais um exemplo em 1 Timóteo 1,20, quando Paulo diz E entre esses foram Emeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Então a blasfêmia aqui era um pecado sério aos olhos de Deus. Outro caso nós encontramos nas instruções da ceia do Senhor, quando Paulo revela que havia muitos em Corinto, na igreja em Corinto, que estavam doentes ou já tinham até dormido, isto é, tinham morrido por tratarem de forma displicente a ceia do Senhor. A passagem é esta. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba desse cálice, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem, ou seja, que morreram. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas, quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. 1 Coríntios 11, 28 a 32. Mais uma vez, ele deixa claro que o salvo por Cristo, ainda que seja repreendido pelo Senhor com a morte, ele não será condenado com o mundo. Ananias e Safira podem ser considerados um outro exemplo de pecado para a morte. Eles cometeram um pecado tão grave que era pecar contra o Espírito Santo, para ficarem bem na aparência com os irmãos, né, que eles estavam dando algo para Deus, que Deus preferiu levá-los da terra porque não serviam como testemunho aqui. Antes que você se apavore por ter alguma vez mendido alguém, lembre-se de que aquilo aconteceu numa época quando a igreja estava começando e o poder de Deus era visível em manifestações espirituais, curas, grandes sinais. Afinal, com grandes poderes vêm grandes responsabilidades, não é? Mas se você pensou que foi o tio do Homem-Aranha quem inventou essa frase, é melhor pensar outra vez, porque ela já já tinha sido dita há dois mil anos e está registrada no Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 48. E a qualquer que muito for, for dado, muito se lhe pedirá. E ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Visite respondi.com.br Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net Baixe o aplicativo.